0: Hello et bienvenue dans Post Mortem. je m'appelle François et dans ce podcast on revient sur des incidents survenus en production où du moins on partage des bonnes pratiques avec des ingénieurs, des chercheurs, des ops qui partagent des projets qui les ont particulièrement marqués et euh, j'ai une petite annonce à faire avant le début de l'épisode d'aujourd'hui je vais ajuster la fréquence de euh, publication des épisodes initialement j'avais annoncé que je partirais sur un toutes les deux semaines je vais essayer maintenant de plutôt me caler sur un épisode par mois voilà pour les, les affaires courantes et aujourd'hui c'est avec plaisir que je reçois Héloïse Non, qui est Head of Data Science et Engineering à la Data Factory IA de ISNCF. Enchantée Héloïse.
1: Merci François, bonjour.
0: Donc aujourd'hui on va discuter d'un sujet ô combien important et qui nous concerne tous ou au moins des millions de français tous les jours qui est la prédiction des retards de train, donc vraiment un sujet clé. Et pour en discuter, ce que je te propose avant de rentrer dans le vif du sujet et la façon dont vous approchez ce problème, c'est peut-être de présenter votre équipe et les spécificités d'avoir un projet ML dans un grand groupe industriel avec une, une grosse infrastructure, des, des milliers de kilomètres de rails et ce que ça implique sur la façon dont vous menez vos projets.
1: Oui, alors euh, il y a un certain nombre d'équipes qui s'occupent de data et d'IA chez SNCF nous, on a une particularité qui est de concentrer l'ensemble des compétences nécessaires pour faire des projets. Et donc, je suis dans une structure qui a deux équipes principales. Une équipe qui maintient une plateforme cloud orientée sur les données. Donc, cette équipe, on, on branche des flux de données qui sont déversés dans un data lake sur le cloud. Et par au-dessus de ce data lake, on choisit des architectures orienté sur les traitements de données et on déploie l'infrastructure nécessaire pour faire les traitements. Et l'autre équipe que je dirige bah, réalise les traitements, qu'il s'agisse de traitements de données un peu complexes qui nécessitent des technologies big data et une expertise réelle sur, sur l'ensemble des outils nécessaires, donc plus des data engineers. Et, et aussi, s'il est nécessaire de faire des, des approches plus scientifiques de modélisation de données, dont l'IA, mais pas seulement, intelligence artificielle, machine learning, mais pas seulement, c'est là aussi qu'on est capable d'intervenir pour construire des, des, des applications data pour les différentes entités de, de SNCF. Donc, il faut voir que comme on est capable de tout couvrir de bout en bout, c'est-à-dire l'infrastructure, les choix d'architecture, la réalisation des traitements l'exposition des données, en fait, toutes les entités de SNCF, DSI ou métier sont susceptibles de venir nous voir avec des problèmes, des problématiques, et nous demander si on est capable d'apporter une solution à ces, à ces problématiques.
0: Oui, parce que toutes les entités de SNCF, il faut peut-être rappeler que finalement, c'est constitué de, de plein de planètes qui oui. gravitent tout un écosystème et ce n'est pas simplement la SNCF avec les données de la SNCF, mais vous avez une partie à réseau, à gestion des de, opérations avec la clientèle, réservation des, des billets de train, euh, enfin vous avez, voilà, vraiment plein de pôles différents avec une expertise et votre rôle, ça va être de venir faciliter le développement de projets qui peuvent avoir des débouchés, des applications dans ces différents écosystèmes.
1: — Exactement. J'allais venir justement pour poser un peu le contexte qui permettra de comprendre les contraintes. Il faut comprendre que SNCF, effectivement, c'est un grand groupe dont les activités sont pas toujours très bien connues du grand public. Alors c'est un grand groupe. Il y a, je crois, que 160 000 collaborateurs en France et 240 000 en tout parce qu'il y a aussi une activité internationale. Et dans les entités sont relativement indépendantes. C'est obligatoire avec une telle taille et donc les systèmes d'information et les data aussi. Donc dans les entités principales, sur la partie disons, française en tout cas, il y a SNCF Réseau qui s'occupe de toute l'infrastructure ferroviaire. Euh, et elle est très, très séparée de, de l'activité de faire rouler des trains sur le réseau, notamment pour des questions réglementaires, un peu comme euh, la différence entre EDF et RTE, ou euh, au niveau du gaz, il y a le gestionnaire d'infrastructure et il y a les utilisateurs de l'infrastructure. Donc il y a cette grosse séparation entre le réseau et ce qui roule sur le réseau. Ensuite, il y a aussi les gares, qui est une entité bien particulière, qui s'appelle gare à connexion, et puis après, les entreprises ferroviaires, comme Transilien, TER, les TGE, Intercité, le FRET, ça, c'est les entreprises ferroviaires qui sont gérées par SNCF. Et évidemment, il y a aussi d'autres entreprises ferroviaires comme la Bahn qui fait parfois qui fait rouler des trains en France. Donc Tout ça, ça fait différentes entités qui constituent pour nous des clients très différents, avec chacun leur propre système d'information. Et par-dessus de ça, il y a des fonctions un peu plus transverses aux entreprises ferroviaires, comme le matériel roulant, les entités qui gèrent la maintenance du matériel roulant, et on a aussi des activités euh, qui sont spécialisées sur la sécurité ferroviaire, la sûreté aussi, et des activités qui sont très peu connues, euh, mais pour lesquelles on travaille. Il y a un parc immobilier important, à SNCF. Enfin, il y a aussi des activités qui sont alors, très séparées du ferroviaire aussi, sur la, la logistique avec Geodis ou euh, Keolis, qui est sur le transport de, de masse, des bus, les métros, etc. Donc tout ça, ça forme un grand groupe qui n'est pas du tout monolithique, au contraire, et ça se retrouve dans les systèmes d'information et dans les données, avec euh, les systèmes d'information sont relativement silotés et ne sont pas tous alignés en termes de maturité, à la fois technique et, euh, et de maturité autour de la data. Par exemple. Hmm. Une Autre chose importante à comprendre, c'est que SNCF, c'est un groupe industriel.
0: Tu voulais m'interrompre? Euh, lors de notre discussion préparatoire, préparatoire, je me rappelle que tu mentionnais, il y a plus de 30 000 kilomètres de lignes de, de rails sur, sur, sur la France. Oui. Donc si on a besoin de faire par exemple de la maintenance prédictive, ça va être très compliqué de mettre des capteurs aussi simples et peu consommateurs en énergie et en réseau soit-il, tous les kilomètres, tous les 500 mètres, 200 mètres, etc. de, de lignes. Et de même pour les locomotives, euh, d'équiper un ensemble, enfin un parc d'infrastructures qui doit durer des décennies, alors, on est vraiment dans des échelles de temps et des conditions d'exploitation qui sont euh, vraiment spécifiques à l'industrie et qui, du coup, appliquent une contrainte supplémentaire, peut-être pour vous, d'un point de vue de traitement de la donnée.
1: Oui, c'est exactement ça. Enfin, euh, c'est bien les contraintes euh, industrielles qui sont euh, liées au fait que le cœur du, le cœur du métier, ce n'est pas, pas la data. La data, c'est un... ou la, ou la système d'information, c'est des leviers pour être plus performant. Mais le cœur du métier, c'est des choses très physiques et très dispersées géographiquement. On a 30 000 km de voies. Et pour donner aussi notre, un, notre idée, de, les abords des voies sur lesquelles il faut maintenir, par exemple, maintenir la végétation dans les abords des voies et laguer euh, les arbres, etc., cette surface-là, c'est la surface de Paris. C'est équivalent à la surface de Paris. Donc, il est évidemment absolument impossible de déployer des capteurs partout. Premièrement, parce que ça serait beaucoup trop coûteux. Et deuxièmement, parce que les monitorer demanderait euh, énormément d'infrastructures, de, beaucoup trop de, 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 de personnes. Et donc, on a plutôt tendance à cibler les zones particulières ou les éléments particuliers qu'il faut absolument surveiller en temps réel. Pour donner un exemple très, très précis, en été, les rails ont tendance à se dilater donc il est nécessaire d'aller relever les températures des rails pour baisser la vitesse de circulation, voire arrêter la circulation en cas de euh, très forte température. Et ça, il faut vérifier ça sur des zones, alors c'est plus dans le sud que ça peut poser problème, mais actuellement, euh, enfin en tout cas jusqu'à récemment, les zones, c'est un, un cheminot qui prend sa voiture, qui va sur place et qui va relever le thermomètre. Donc il y a un intérêt sur certains endroits un peu critiques, notamment où les rails ont tendance à plus se dilater, parce que c'est certains types de rails. À ce moment-là, on peut décider de, de, de mettre des capteurs. Mais alors, le problème, c'est que les capteurs, après, il faut anticiper les problématiques de maintenance. On ne peut pas forcément les connecter au réseau électrique, donc il faut qu'ils soient très autonomes euh, énergétiquement et que la maintenance du capteur soit tout à fait minime parce que euh, si... sinon on peut risquer de passer plus de temps à maintenir les capteurs qu'à maintenir l'infrastructure. Donc ça, ça donne un exemple un peu concret des problématiques qu'on peut avoir liées à la surveillance du réseau, ou à la surveillance du matériel roulant. Pour le matériel roulant, c'est pareil. Effectivement, le matériel roulant, ça, ça doit durer des décennies. Et les coûts de déploiement de nouveaux matériels sont énormes. Les... Une rame de TGV, ça coûte des millions d'euros. Euh, donc ça ne se change pas si facilement que ça, un matériel, contrairement à des secteurs qui sont beaucoup plus souples, quand on est sur du, du, du B2C, euh, sur de, des, des consommables euh, de, de courte durée, c'est beaucoup plus facile de changer une chaîne de production ou de changer les, les produits
0: Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du projet que vous avez eu sur cette prédiction de retard Donc déjà, peut-être définir le, le scope de ce qu'on appelle prédiction des retards.
1: Oui, alors les retards, c'est ce qui est assez marrant, c'est que selon la personne, selon l'entité à qui on parle, la définition du retard change. Pour certains, un retard, c'est plus de deux minutes, pour d'autres, c'est plus de cinq minutes. Donc ça dépend vraiment du besoin, métier, qui est associé à la question du retard. Il y a deux grands types de besoins. Il y a un besoin opérationnel de prévoir les retards. Opérationnel dans le sens, je suis directeur d'une ligne, par exemple la ligne D du RER. Je dois gérer les perturbations en temps réel, je dois anticiper les problèmes, adapter éventuellement le plan de transport en prévision de difficultés. Et plus j'ai de visibilité, sur ce qui va se passer ou ce qui pourrait se passer, mieux je suis capable de, préparer, euh, de me préparer à bien réagir s'il y a un problème. Et donc, de ce point de vue-là, il est euh, très utile de savoir prédire ou prévoir, pour être un peu plus humble que ça, prévoir des perturbations potentielles. Alors, il y a des événements euh, qui sont clairement, intuitivement euh, complexes. Il y a un match de foot au Stade de France. Euh, ça, c'est des connaissances métiers qui sont déjà intégrées dans les process. Mais la question, c'est qu'autour des retards, il peut, il peut y avoir énormément d'éléments qui amènent à une perturbation, et qui causent un retard, euh, des incidents de personnes, une météo euh, compliquée, euh, et puis parfois, il y a des événements chaotiques qui se passent, qui sont absolument imprévisibles, parce que, euh, surtout dans des zones denses comme la région parisienne, où on fait tourner euh, 6200 trains par jour, évidemment, tout peut se passer et il y a des phénomènes chaotiques, d'ailleurs ça serait intéressant que quelque chose qui m'intéresserait de regarder c'est si on peut utiliser des théories mathématiques liées à la théorie du chaos pour, pour comprendre pourquoi il y, a, il y a certains points critiques au-delà duquel on n'est plus capable de rattraper la perturbation où elle dure jusqu'à la fin de la journée et il y a d'autres cas où on est capable de la rattraper et ça c'est pas évident parce que l'ensemble des facteurs qui influent sur les perturbations et sur l'amplification des perturbations, sont extrêmement nombreux et difficiles à capter, notamment en termes de données. Ce sont des phénomènes très très complexes et plus c'est dense, plus c'est complexe. Alors il y, y a un deuxième besoin qui est plutôt sur l'information voyageur, qui est de donner le maximum d'informations aux voyageurs. Ce qu'on sait, et on l'a vu par plein d'enquêtes, de, plein c'est que les voyageurs en île de France, les voyageurs du quotidien ou les voyageurs plus occasionnels, ils comprennent très bien qu'il peut y avoir des retards. Ce qu'ils n'acceptent pas, c'est de, de ne pas avoir l'information ou de ne pas avoir l'information suffisamment précise. Donc, il euh, y a un gros travail, il y a eu un gros travail et ce travail continue. Euh, énormément, c'est de donner de la meilleure visibilité possible aux voyageurs en termes d'informations de, 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 anticipées ou en temps réel. Et donc sur la prévision de retard, ça, ça rentre dans cette optique d'une information aux voyageurs la plus fiable, la plus précise possible et la plus anticipée possible.
0: Ok, donc d'un point de vue euh, concret pour l'utilisateur, ça, ça se traduirait comment pour un usager RER en ile de france le, euh, les algorithmes que, que vous mettriez en production. Ça vous permet, ça permettrait d'indiquer sur mon trajet quotidien euh, domicile-travail, si je dois aller au, au travail en hein, ces périodes en de télétravail, mais si je dois aller au travail, je verrais des, une estimation de montant de retard. Je verrais est-ce qu'il y a un retard probable ou non. Comment est-ce que vous, en termes de représentation d'informations, comment est-ce que vous proposez ça
1: Il y a eu un choix qui a été fait. Euh, donc, pour ce projet en particulier, hein, euh, qui était de, de se focaliser sur la planification des trajets. Donc dans l'idée de donner de l'information sur le trajet planifié pour le jour suivant, enfin pour les sept prochains jours. Donc on imagine un utilisateur qui prend son appli SNCF, qui sait que le lendemain il doit aller de tel endroit à tel endroit en Ile-de-France, il y a un calculateur d'itinéraire qui est déjà opérationnel et euh, utilisable dans l'application, mais en plus de ce calculateur d'itinéraire, l'idée serait d'afficher une espèce de météo du retard en indiquant si le, le trajet est susceptible d'être compromis par un retard ou si c'est plutôt tranquille et vert. L'idée est plutôt d'afficher un indicateur vert, orange ou rouge de façon à ce que euh, le voyageur puisse se dire je vais prendre un peu plus de marge parce que les prévisions sont plutôt mauvaises en termes de retard et euh, si j'ai des contraintes fortes, euh, je vais m'assurer de prendre suffisamment de, de, de marge. En revanche, si tout est vert, bon, bah, je, peux, je peux me permettre de planifier un itinéraire un peu plus, un peu plus euh, restreint.
0: Ok, donc ça permet... Euh, le scénario idéal, c'est vraiment de donner de la flexibilité aux utilisateurs sur... Euh leur choix de correspondance, enfin, alors, voilà, ça donne plus de visibilité sur le, la fenêtre de temps qu'on peut s'accorder dans des correspondances, dans les trajets. Okay.
1: Exactement. Donc, En termes d'algorithmes partant de, ce, de cet usage, on, on a développé des algorithmes qui vont donner le retard à l'arrivée et au départ de chaque arrêt en gare pour les sept prochains jours. Donc, toutes les nuits, L'idée est de faire sortir à l'algorithme les prévisions de J plus 1 à J plus 7 pour les 60 000 arrêts en guerre par jour. cest à 6 6200 trains hein, à peu près, ça fait euh, 60 000 arrêts. Ça fait un par seconde, en fait.
0: Donc là, on se concentre sur la région Île-de-France. Hein. C'était ouais,
1: concentré sur la région Île-de-France, euh, notamment parce que l'application SNCF est beaucoup plus largement utilisée en île de france que dans le reste du territoire. Mais euh, ça y est, on s'attaque. On a un projet qui, qui démarre pour, une région, euh, alors pour euh, la région Occitanie. Alors, cette fois plus dans un but opérationnel que d'information aux voyageurs, euh, mais d'utiliser voilà, à peu près la même approche. Même si, évidemment, quand on est sur du transilien, on a des arrêts très, très fréquents. Donc des phénomènes de perturbation qui ne sont forcément pas les mêmes que sur une région avec beaucoup de TER où là on passe d'une zone dense à zone très peu dense, les arrêts et les phénomènes de retard sont sensiblement différents. Vous
0: vous basez sur un, un modèle qui est un gradient boosting Oui, c'est ça. Donc finalement, on a un pipeline relativement simple en termes de type de données et de, de choix d'architecture utilisée, et déjà, avec ce type de choix de modélisation, on arrive à créer énormément de valeur.
1: Oui. En fait, le parti pris qu'on a toujours sur nos projets, et ça fonctionne très bien avec euh, la culture d'un groupe industriel, c'est d'être, disons, itératif dans l'approche et de ne pas faire des choses trop compliquées de façon à mettre euh, ce qu'on qu appelle un, un MVP euh, en production le plus rapidement possible, donc un minimum viable product, parce que déjà là, ça permet aussi de. Ah, ça, première... ça permet premièrement d'être sûr de comment ça va être utilisé une fois que c'est en production. Normalement, il faut bien cadrer l'usage parce que l'usage définit l'approche qu'il faut utiliser. Même si parfois on fait l'erreur de choisir l'approche d'abord et de réfléchir à l'usage après, non, nous on s'assure vraiment de penser à l'usage d'abord. Mais il peut y avoir des corrections, on peut avoir des surprises, des comportements, les opérationnels qui n'utilisent pas comme on l'avait imaginé au départ. Donc ce feedback-là permet de valider la façon dont ça va être utilisé. Donc ça ne sert à rien de dépenser des coûts importants pour chercher la meilleure approche tant qu'on n'a pas euh, mis en place un usage avec une, une espèce de boucle de feedback par les utilisateurs finaux. Et d'autre part, tant que le cas d'usage n'est pas ultra mature, on n'est pas dans les optimisations des quelques derniers pourcents. La plupart du temps, avec une approche la plus simple possible, on a déjà 80% de la valeur qu'on peut, enfin, qu peut espérer atteindre qui est produite par une approche très simple. Et je suis souvent la première à dire que même si on me demande de faire de l'IA et que j'aimerais bien en faire, des réseaux de neurones compliqués, la règle de 3, c'est parfois le mieux pour démarrer même si, euh, évidemment, euh, dès qu'on peut, on va, on va chercher vraiment à améliorer. L'avantage de partir aussi sur une approche simple, c'est d'être capable de, de mettre en place des bonnes métriques de mesures de performance. C'est beaucoup plus facile de mettre en place des mesures de performance et de les faire comprendre euh, au métier. Parce que ça, ça demande énormément de pédagogie. Hein. C'est des choses euh, qui sont relativement naturelles pour un data scientist ou un data engineer, hein, de parler de métriques... Euh, de, de rappel, de précision, de, de, bon, toutes ces choses-là sont dans le langage courant du data scientist, mais ça ne l'est pas au niveau des métiers. Et d'autre part, il faut aussi imaginer des métriques beaucoup plus opérationnelles. Un rappel ou une précision, ça sert à rien à un opérationnel sur le retard. En revanche, un taux de retard, correctement euh, prédit sur la tranche horaire un peu critique de telle heure à telle heure. Ça, c'est un indicateur métier qui est beaucoup plus utile. Et donc, c'est d'autant plus facile de mettre en place ces indicateurs sur une approche simple que sur des modèles très, très compliqués. L'idée, c'est vraiment de ne pas mettre la charrue avant les, avant les bœufs sur ce genre de choses et de, de privilégier des approches relativement euh, peu coûteuse, rapide à faire et qui apporte déjà beaucoup de valeur. D'où l'approche IG Boost, même si on a testé un certain nombre de choses. On a testé des approches séries temporelles, on a testé des approches un peu plus statistiques mais qui n'étaient pas assez performantes. Donc, on a fait quelques itérations pour choisir le modèle, mais sans chercher à faire trop complexe. Alors, on appelle ça prédiction de retard euh, parce que ça, le projet a été euh, appelé comme ça. Pour être vraiment très précis, il faut dire qu'on prévoit des risques de retard. Ça, c'est précis. C'est ce, exactement ce qu'on prévoit, c'est qu'on prévoit des risques de retard. Et effectivement, les événements signes noirs, c'est même pas la peine de chercher à les prédire. Je pense que c'est impossible. Euh, en tout cas, à date, ils sont tellement rares que c'est pas ceux-là qui sont les plus... Euh, les plus impactants dans la vie quotidienne, parce qu'un un, un gros pet en gare de Montparnasse, c'est horrible, mais on ne peut pas le prévoir. Il faut, on peut le prévenir, mais par d'autres moyens. Et là, c'est ça le cœur de métier de SNCF, c'est de faire de la prévention, de bien assurer la surveillance des installations, de la surveillance du matériel roulant, de bien être efficace sur la maintenance, la disponibilité du matériel. C'est ça qui permet d'éviter des grosses situations euh, compliquées, et ensuite, la, la, la résilience, une fois que l'événement arrive et que la perturbation arrive, c'est comme on fait pour revenir le plus rapidement à la normale. Donc nous, sur ce projet-là, on s'est inscrit vraiment dans... L'optique étant la formation réageur en prévision, euh, Ça serve à, enfin c'est utopique de capter vraiment des, des, des événements particuliers, ce qu'on n'a pas, qu pas encore dit, c'est quelles données, quel type de données on utilise dans ce projet-là. Euh, on, on utilise l'historique des données pour pouvoir capter des tendances et, et essayer de, de comprendre comment ça, comment ça se passe et quelles périodes sont plus susceptibles d'avoir des, des retards. On assure de la
0: prévision de risques. Donc, l'historique des données, l'historique des données de retard sur les lignes, par exemple, de France.
1: Voilà. Donc, en fait, on, on regarde le passé pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer dans le futur, supposant que le futur reproduit à peu près ce qui se passe dans le passé. Donc, euh, ce qu'il y a de disponible dans le passé, c'est le plan de transport théorique et le plan de transport réel. À partir où on fait la différence entre les deux, on sait calculer le retard à chaque gare, départ et arrivée. Donc ça, c'est le, les données de cœur auxquelles on rajoute un certain nombre de, 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 de données, mais c'est coûteux d'intégrer énormément de données. donc On a été frugal aussi sur le nombre de données qu'on intégrait. On intègre des données de calendrier, donc les vacances, ce, ce genre de choses. Et on intègre aussi les données météo, puisqu'on les a disponibles, et que ça influe un petit peu sur les, sur les retards. Notamment, il y a des trucs très bêtes, hein, mais quand les gens ont tout sort par appui, qui rentrent dans un train, ben, il y a plus de temps à rentrer sur le dans le train et en, et en sortir que quand euh, il fait très beau. Bon. C'est mmh. débile, mais ça, ça joue sur euh, les retards, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des données assez simples. Il n'y a pas de données en temps réel, puisqu'on prédit la nuit pour les sept jours suivants. Hein. Travailler sur des données beaucoup plus chaudes, ce serait un autre type de cas d'usage euh, qu'on qu aimerait attaquer, mais c'est n'est pas le même usage, du coup. Donc, on, on analyse, je crois, deux ou trois ans de données, mais on met un poids extrêmement, on met un poids beaucoup plus fort sur les données récentes, euh, donc sur les deux, trois dernières semaines, ils ont beaucoup plus de poids que les données plus, plus anciennes, même si, évidemment, il faut capter la saisonnalité, l'hiver, euh, les, les mois de l'année, euh, voilà, un certain nombre de choses comme ça, qui permettent de... de, de qu'un qu modèle capte quelques tendances et qu'il puisse les reproduire pour euh, estimer un risque. en fait. Et à ce sujet-là, il y a un truc intéressant d'ailleurs, c'est euh, on, on s'est dit que ces modèles pourraient être utiles également pour vérifier l'impact d'une modification du plan de transport. Et on a eu la chance, pendant qu'on développait le, le projet, d'avoir une modification du plan de transport significative sur la ligne D, qui a toujours été un peu, euh, enfin, assez impacté par les retards par rapport aux autres lignes. Alors là, on est, on est meilleur sur cette ligne-là pour prédire les retards, la performance est meilleure que sur des lignes qui vont bien, parce que les lignes qui vont bien, il n'y a pas assez de retard, l'algorithme n'a pas assez d'exemples, donc il apprend moins bien. Tandis mmh. que sur les RAD, il a plein d'exemples de retard, donc il est très performant. <rire>
0: <rire> okay. donc quand tu disais justement de, de plan de, de transport c'est à dire ajuster le nombre de trains qu'on assigne par ligne alors c'était plus
1: compliqué que ça c'était plus structurel il y a certaines euh, missions qui partaient d'un bout de la ligne qui s'arrêtaient à une gare euh, c'est dans le sud de la ligne D en fait il y a des arrêts et il faut reprendre un autre train et donc, c'est ce genre de modification assez structurelle qui, sur les missions carrément, pas le nombre de trains, mais sur les missions, évidemment, le, le train est modifié aussi avec, mais euh, structurellement, le plan de transport a considérablement changé sur les RRD. Et ils ont mis ça en place, euh, je crois que c'était fin 2018, il me semble, ou 2019, pour justement réduire les, le nombre de retards. Parce qu'on avait vu sur certaines gares, il y a des gares qui accumulent des retards et d'autres euh, qui permettent de les rattraper. Euh, les gares ont toute le, leur personnalité en fait. <rire> et donc, donc ils ont changé ce plan de transport on, 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 parce qu'ils avaient fait des simulations ils se sont dit avec ce nouveau plan de transport on devrait éviter d'accumuler des retards sur cette gare là et le modèle on a déjà pu vérifier qu'après modification on a vu avant et après il était capable de s'adapter relativement rapidement en deux ou trois semaines du fait que les poids sont plus importants sur les données récentes mais il permet aussi de voir visuellement, on fait des espèces de cartes de chaleur de retard sur l'ensemble des, euh, des, des gares. On a, on a mis une, une image comme ça dans le blog post pour visualiser. Visuellement, on voit euh, un changement entre avant et après, ce qui permet aussi de conforter des décisions qui sont prises. Euh... Donc C'est un espèce d'effet de, collatéral de, de, ce modèle, de ces modèles de prédiction de retard. Ils permettent aussi de faire des analyses de retour d'expérience.
0: Donc maintenant qu'on a cette présentation plus claire de ce que vous souhaitiez faire en termes de, de prédiction des retards, je dis sur votre blog post que c'est quelque chose qui est en production depuis l'été 2019. Quels sont les retours depuis euh, cette mise en, en production, ce déploiement Quels sont les, les enseignements que vous en retirez Comment ça a été utilisé en interne Est-ce que c'est euh, une API qui est vraiment maintenant consommée par... Euh, plusieurs entités au sein de la SNCF
1: Ah la question piège ouais. <rire> on en avait parlé <rire> non non c'est justement un, euh, je pense que c'est un retour d'expérience euh, intéressant à partager et intéressant à avoir en tête c'est que parfois même les trucs euh, qui marchent et qui sont en prod et qui fonctionnent bien euh, on a même des systèmes de monitoring et de rollback si jamais le modèle ne marche pas qui sont automati automatiquement si un modèle commence à baisser en performance on fait un rollback sur le modèle la version précédente donc tout est nickel, tout est en prod, ça tourne, mais euh, pour des raisons d'agenda, de, 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 de planning, initialement c'était prévu de l'intégrer à l'application SNCF, mais la feuille de route de l'application SNCF a changé. Donc pour l'instant, il est en pause, le projet, euh, donc l'API n'est pas vraiment consommée par le calculateur d'itinéraire, mais parce que bon, ça, il y a une collision avec euh, un certain nombre de choses, il y a eu une réforme de SNCF début 2020, avec le passage de SNCF en, en trois EPIC, donc établissements publics à caractère industriel et commercial, c'est devenu des SA, sociétés anonymes. Et cette réforme-là, qui est très importante pour le groupe, a entraîné bon, des changements de poste, des réorganisations en interne, ce qui fait que les feuilles de route des différents projets ont changé. Et, et euh, ça a été jusqu'à l'équipe de, euh, de l'application euh, SNCF, l'application mobile, qui a complètement changé. Donc finalement, le temps qu'ils reprennent en main, le, la nouvelle équipe reprenne en main les développements, qu'ils reprennent en main la feuille de route, euh, l'intégration de cette API de prévision de retard a été euh, mise en stand-by euh, pour le moment. Et il se trouve que d'ailleurs, normalement, mon équipe, on assure l'exploitation des projets euh, qu'on a amenés en prod, donc le maintien en condition opérationnelle. Mais pour ce projet-là, justement, il a été totalement transféré à une autre équipe. Donc c'est eux qui gèrent euh, et qui vont gérer l'intégration euh, de l'API. Donc je, ça se trouve, ils ont remis ça dans leur feuille de route. Euh, là, j'ai n'ai pas eu de nouvelles là, récemment. Mais voilà, bon, ça, c'est un cas un peu particulier, parce que d'habitude, nos projets, on, les, on, on, on assure le suivi dans le temps euh, de, de la production. Donc, euh, ça, ça a un côté un peu frustrant parce que finalement, le truc marche et on aurait bien aimé avoir des feedbacks euh, de terrain, de voir comment les gens utilisent, de voir des retours utilisateurs de l'appli. Bon, bah c'est comme ça, c'est la vie. En revanche, on capitalise quand même pas mal sur ce qu'on a fait, notamment je, avec ce nouveau projet pour le TER, c'est nous qui le ferons, mais on va réutiliser la même approche, les mêmes données, dans un premier temps, ça permettra de réduire le budget du projet au départ, d'aller plus vite. Et ouais. il y a euh, la région Occitanie qui souhaite prédire des, euh, avoir une, un, un système de prévision de retard, dans un but plus opérationnel que d'information voyageur, mais n'empêche que l'approche qu'on a utilisée bah, ça permet de mettre le pied à l'étrier, produire des premières informations et puis de vérifier avec les opérationnels si ce type d'infos leur convient, si la performance est suffisante. Ça fait de la matière pour, pour avancer plus rapidement au départ. Et donc, malgré le fait qu'on ait transféré le projet à notre équipe, malgré le fait que pendant un long moment, ça n'a pas été utilisé, bah, finalement, on capitalise quand même pas mal dessus pour, pour la suite. Et euh, moi, ça m'a permis d'avoir pas mal d'idées et de commencer à échanger avec d'autres projets du groupe SNCF. Le groupe étant important, il y a plusieurs projets de prédiction de retard. Et donc, on échange avec ces, ces, ces projets, notamment pour passer à un, à un usage beaucoup plus temps réel sur des données chaudes. Où là, l'optique serait plus de dire, euh, en temps réel, on capte l'information d'une perturbation. La qualification de cette perturbation, on peut la récupérer. On a une première qualification. Est-ce que c'est un, un accident de personne Est-ce que c'est euh, un problème au niveau des caténaires Est-ce que c'est voilà, tel type de retard on, on le sait relativement rapi rapidement. Donc, euh, sur l'ordre de quelques minutes, jusqu'à une dizaine de minutes, l'information peut remonter. Et à partir de là, on n'est pas vraiment sur la prédiction de retard. En revanche, on peut anticiper la... La propagation, l'impact de la perturbation, en estimant, euh, en regardant le passé, en regardant le type de perturbation, en estimant l'impact spatial jusqu'où ça va affecter le, le réseau ou temporel jusqu'à quand. Et ça, ça peut servir aux opérationnels et à l'information voyageur parce que euh, si vous êtes en gare du Nord un vendredi soir à 17h et qu'il y a un problème de, euh, j'en sais rien, moi, sur euh, un, une alimentation électrique. Si on vous dit qu'on a un problème de retard dû à une alimentation électrique, en général, la perturbation dure pendant une heure et demie et affecte la ligne H de telle gare à telle gare, au moins le voyageur il peut se dire bon, « je ne suis pas concerné, c'est bon pour moi mmh. ». Ça évite de paniquer, et puis pour ceux qui sont concernés, bah, ils peuvent se dire bon, « bah, il faut que je sois chez moi, je vais prendre un taxi, je vais faire autre chose ». Donc ça, c'est des discussions, à partir de ce premier projet, de, de prévision de retard, ça engendre des discussions, pas mal de réflexions qui permettent d'adresser d'autres besoins.
0: Ok, donc c'est un, un message d'espoir pour euh, conclure notre, notre discussion, que ce projet-là est quand même utilisé et va être utilisé sous, sous d'autres formes pour aider à l'estimation de retard et de, de temps de résolution des incidents. Oui,
1: exactement. Enfin, en, en fait, moi, c'est ce que je dis souvent aux... On recrute souvent des data scientists, des data engineers qui sortent d'école. Je leur explique souvent que dans un grand groupe, il faut apprendre à être patient. Et pas que dans un grand groupe, dans la vie réelle, il faut, faut apprendre à être patient. Et même si on s'imagine qu'un projet, ça va, on le fait en mode agile, qu'on va faire un MVP super rapidement et on essaie de le faire, justement pour être rapide, souple, avoir quelque chose de vivant qui, qui, qui évolue rapidement sous nos yeux et sur lesquels on a du feedback, bah, quand même, euh, la vie réelle, euh, parfois les temps caractéristiques, c'est plus long, faut être patient, ça peut prendre des années de, de se décider, de débloquer des budgets, d'intégrer de, ça à des feuilles de route. Et plus c'est complexe, plus il faut apprendre qu'il euh, euh, bah, faut gérer sa frustration et il faut être patient parce que euh, bah, le temps caractéristique, euh, c'est peut-être pas deux mois, trois mois, euh, mais c'est peut-être deux, trois ans, si tu vois bien.
0: Merci beaucoup Héloïse. Merci à toi Hey, c'est encore moi Alors vous avez peut-être remarqué une nouveauté dans l'épisode d'aujourd'hui, si vous l'écoutez sur Apple Podcast ou via le player OSHA, j'ai ajouté quelques images à différents moments de discussion. Par exemple, quand Héloïse nous parlait du prototype qu'elle souhaitait mettre en place pour visualiser la météo des retards, comment est-ce qu'on pourrait présenter ça pour les utilisateurs, et aussi au moment où on parle de la heatmap des retards. Alors je suis très curieux de savoir ce que vous pensez de ces différentes images, est-ce que, est que vous trouvez que ça aide à, à comprendre le, le propos, est-ce que euh, avoir 2-3 organigrammes à différents moments euh, c'est pertinent Ou sinon est-ce que c'est écrit trop petit, pas très lisible N'hésitez pas à me faire part de vos retours par exemple en, en commentaire sur Apple Podcast ou en DM sur Twitter, je rappelle c'est Podcast Mortem. En tout cas je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bye bye